0: ...después del boletín de las 10 de la mañana... ...ya saben que los sábados cada 15 días... ...tenemos la suerte de poder disfrutar... ...de esto que viene ahora... ...no hace tanto tiempo... ...a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena... ...se les llamaba Iques. ...de una esquina a otra... ...conseguían algún pescado... ...hacían algún trabajico... ...y en general... ...aprendían muchas de las cosas... ...que el mar podía enseñarles... ...hoy en día... Algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Sí, señor, los icues de Cori, que ya saben qué hacemos con el eh, cofundador del Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, de, del Cori, Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días, Lola.
0: Bienvenido después de, de tanta fiesta ¿eh? Bueno, todavía estamos Porque hoy tenemos entierro de la sardina o sea que y, y siendo entierro de la sardina Yo no sé si tú te lo pierdes o no Por aquello de la, de la sardina Yo
1: reconozco que sí, que me lo, me lo, me lo pierdo Las fiestas ya así fiesta con mucha gente Y
0: eso pues estamos sí, es ya Es verdad, se espera muchísima gente hoy Bueno, pues eh, vamos a lo que nos ocupa Hablar del mar, ah, de los océanos eh, ¿Con quién vamos a hablar esta mañana? analógicos de Cori. Francisco.
1: Pues vamos a hablar con Eran Rodríguez de un tema que creo que mucha gente lo habrá visto en su día a día, porque cuando uno se va al campo y mira al cielo y dice, ostras, cuántas estrellas, ¿y por qué en la ciudad no hay estrellas? y Eso es por la contaminación lumínica y él nos va a explicar mucho más sobre eso y cómo se relaciona con el medio marino. Venga, él pues, es licenciado sí. en biología por la Universidad de La Laguna y doctor en biología de la conservación por la Universidad de Sevilla es profesor en el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha pertenecido a más de nueve centros de investigación en cinco países, más de 30 artículos científicos, y su trabajo se centra principalmente en este tema, cómo afecta a la contaminación lumínica y, en particular, a las aves marinas.
0: Interesantísimo. Vamos a saludarle ya a Irán Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Tal? Muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, bueno, pues ya digo, eh, la verdad, Francisco, que el tema llama mucho la atención. ¿Por dónde empezaríamos a, a hablar con Ayrán?
1: Hombre, yo que sabes que a mí siempre lo digo, pero es que me gusta empezar por lo básico. Y claro. es que diría ¿Qué es la contaminación lumínica? Cuando hablamos de ese tipo de contaminación, ¿qué es? Eh, depende, depende a quien le
2: pregunte, te dirá qué es la contaminación lumínica. Estos son las típicas cosas que los típicos térmicos términos que son difíciles de explicar, sí. pero yo definiría la contaminación lumínica como la alteración de los niveles naturales de luz durante la noche uh -huh. eh, para otra gente o sea para por ejemplo las empresas las empresas relacionadas con la iluminación ellos suelen decir que la contaminación lumínica es aquella luz que se ilumina o sea que, se, que, que pasa de o sea aquella luz que se utiliza de más, digamos, ya. ¿vale? Uh -huh. Para el uso que está destinada. Eh, a mí me gusta más la primera definición, o sea, la alteración de cualquier nivel de natural de luz por introducción de luz artificial, eso sería contaminación lumínica. Mm.
0: Sí, eh, sí. Eh, está claro. Y además es que la, la lo, luego lleva añadido eso de que además de que usamos luz artificial, la usamos de más, ¿no? De, en, en, de, en, demasiada, demasiado, en demasiada cantidad y en demasiados lugares, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, tenemos un problema, bueno, no sé si queremos empezar ya con esto, pero tenemos un problema que sobreiluminamos eh, la superficie terrestre durante la noche. O sea, no es lógico iluminar la gran cantidad de superficie que pueda u utilizar un ser humano en algún momento de la noche y tenerla iluminada durante toda la noche. Esto, Si viniera un extraterrestre, se quedaría alucinado diciendo ¡Uh! Mira tú estos organismos que se dedican a iluminar toda la superficie que pudieran en algún momento hipotético pasear por allí. pues eh, Desde luego es una es un derroche de energía y además con, con consecuencias ambientales muy importantes.
1: ¿Cuáles son las zonas que están más afectadas por esta, este tipo de contaminación? Bueno, la contaminación lumínica está muy asociada a,
2: a los centros urbanos, no a los centros donde... Bueno, utilizados por las personas, no, generalmente las zonas urbanas, las ciudades, los pueblos, pero también zonas más alejadas de esas zonas urbanas, como podrían ser polígonos industriales. Eso en tierra. En el mar, normalmente son las zonas costeras. Y sabemos que alrededor del, del 22%, o sea, un, una quinta parte de las zonas costeras del mundo están iluminadas, o sea, contaminadas luminicamente. Qué barbaridad. Eso, en, sí, bueno, en cuanto en el mar y no solo en el mar o sea también en profundidad en el mar o sea porque esa luz es capaz de penetrar en la en el agua y puede descender varios varios metros y se estima que hay bueno, una gran superficie de, de de agua contaminada bajo la superficie
1: Ajá. por ejemplo el
2: mar mediterráneo el golfo de el golfo pérsico el mar del rojo el sudeste asiático son las zonas más contaminadas únicamente
1: bajo el nivel del mar, ¿vale? Un poco metros. Sí, el, el pobre Mediterráneo se si no tenía ya bastante ...con ¿no? los tiempos de sí. contaminación le, le añadimos <ríe> otra otra más también,
2: efectivamente. Desde el Mediterráneo va. tiene esa particularidad de estar ahí encerrado con muchas personas alrededor de él y es uno de los es una de las zonas más eh, vamos más dañadas del planeta, ¿no? De las zonas marinas, claro. Pero bueno, aún así Quedan muchas cosas, eh, mucha biodiversidad dentro que tenemos que proteger y que tenemos que conservar. Desde
0: luego Totalmente. eso es importante, eso es importante que lo destaquemos, pero entonces no hace falta que nosotros pongamos luz dentro del mar para que la contaminación lumínica llegue a esas capas sub, mm, subterráneas. incluso por el tema del reflejo, me imagino que algo tiene que ver también ahí, la capacidad de atracción de la luz del mar, eh, todo esto estará relacionado ¿no? a, a Irán. Claro,
2: eh, Sí, vamos a ver, eh, simplemente la, luz, o sea, el, el uso de, de luz en las ciudades, eso hace que la parte de la luz que se emite por las farolas, por ejemplo, las farolas de las calles, se refleje en la superficie de, de, del suelo y acabe en la superficie del mar. En una vez llega a la superficie del mar, hay una parte de la luz que, que es reflejada y hay otra parte que penetra dentro de la columna de agua. Entonces, eh, digamos que hay una sí un reflejo de luz, una una pérdida de luz hacia el cielo y, hacia en este caso, hacia el mar, que es muy importante. Eh, muy importante para muchas especies marinas. Podríamos hablar largo tendido, no sé si quieren que nos
0: vaya ahora. Eh, eh, se, se, vamos o sea, a ver, ¿por dónde seguimos, Francisco? ¿Se, se lo preguntamos eh, ya? Sí,
1: sí, <risa> yo creo que, que, que podríamos... Ser un no sé si será correcto no que eran por decirlo pero como te vas lejos de las ciudades en tierra tú ves desde lejos en el horizonte se ve la mancha de luz y, 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 o sea, ahí hay una ciudad y puede estar a kilómetros y kilómetros y dices tú, ahí hay una ciudad simplemente por en el cielo sí, pues, como, como refleja entonces imagino que en el mar pues será algo algo similar lo ¿no? que pasará exacto exacto
2: sí el, el brillo del cielo o sea el, el, lo que llaman los ingleses el sky glow el brillo del de, sí, brillo del cielo eh, ...se puede dar a cientos de kilómetros de distancia de las ciudades... ...y en el mar pues también... ...obviamente si pasas en tierra... ...y si estás en el mar y te alejas de una ciudad... ...como puede ser Cartagena... ...te alejas de la ciudad... ...y a 50 kilómetros verás todavía... ...el, el domo de luz sobre... ...sobre las costas... Uh
3: -huh.
2: iluminadas. Uh -huh. ...y ...y bueno, esto esto... ...hay que pensar... ...que los seres vivos... ...han evolucionado sobre la superficie de la Tierra la mayoría de ellos, no, no estamos hablando de los, de las partes abisales del océano, pero en la superficie, aquellos organismos que han vivido en la superficie han, han evolucionado bajo un régimen más o menos constante de ciclos de luz y oscuridad, o sea, de día y de noche. Ahora lo que estamos haciendo nosotros con esta introducción de luz eh, estamos, digamos, alterando esos ciclos y entonces tiene un impacto en prácticamente todos los taxones de todo el, de todo el árbol de la vida. Y, y bueno y es muy importante porque pensamos y dicen no pero tienen que ser niveles importantes de luz como para que parezcan que ese es el de día, no 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 basta con niveles de luz bastante bajos por ejemplo aquellos que tengan que afecten por ejemplo con el ciclo de la de las fases lunares sí. saben que la bueno, la luna llena la mayor eh, reflectancia o sea la mayor cantidad de luz que produce la luna bueno sí. que no la produce la luna sino que es reflejada del sol mm. pero esa cantidad de luz es alrededor está la máxima es al, al, alrededor de un lux. Un lux es una medida de, de iluminancia. Sí. Y, y nosotros producimos luz por, por muy por encima de esos valores, entre 3 lux y hasta 100 lux en algunas calles y en algunas ciudades. Sin embargo, alteraciones que, que varían entre 0,1 lux y un lux pues son suficientes como para alterar la, la vida o la biodiversidad, los, los organismos.
0: Sí, sí, sí. Por lo tanto, sí. eh, prácticamente por lo que dice, toda la, eh, afecta a todos los organismos que viven en el mar esta contaminación lumínica. Supongo que será en escalas, ¿no? ¿O, o cómo?
2: Sí. Bueno, hay, hay múltiples afecciones, porque claro, los organismos han utilizado estas señales, de estos periodos de luz y oscuridad, como, digamos, como determinantes para empezar determinadas funciones biológicas, por ejemplo, la migración o la reproducción no uh
3: -huh.
2: entonces dependiendo del taxón dependiendo de la especie o del organismo esto les afecta de una forma u otra hay organismos que obviamente no son afectados organismos marinos estoy pensando por ejemplo en aquellos lo que, que, que viven en las zonas abisales donde no llega la luz del sol
0: ya sí sí, sí. O sea, sí a
2: gran profundidad pero aquellos que viven en la en la zona fótica que se llama donde llega la donde llega la zona donde llega la luz uh -huh. la, los primeros mil metros de de profundidad y aquellos organismos que viven en la superficie del mar, por ejemplo las aves marinas, esto tiene un, un gran impacto. Eh, la contaminación lumínica afecta, por ejemplo, a, al desove de los corales o a las a la migraciones verticales que realiza el plancton por la noche. Sí. Y estos son procesos muy importantes para la salud del océano, o sea, para el funcionamiento natural del océano. Claro, porque... Después también causa otros tipos de, de efectos en, en otros organismos superiores, bueno, organismos superiores que no son superiores, se les mal llamas superiores en vertebrados, por ejemplo, como aves marinas o tortugas, o tortugas marinas, en las que causa eh, una mortalidad directa. En el caso de las tortugas marinas lo que ocurre es que cuando los, las tortugas atrocienan de los huevos en las playas, en lugar de dirigirse hacia el mar, se suelen dirigir o se malorientan hacia las zonas iluminadas, que normalmente están tierra adentro. Y entonces acaban, en vez de lugar, acabar en el mar, en su medio natural, acaban tierra adentro, donde finalmente se pierden, o mueren por inanición, o por deshidratación, o simplemente porque alguien los preda o porque acaban dentro de una carretera y los coches
0: sí.
2: las atropellan.
1: Claro, porque pues, supongo que, que la, las crías de tortuga eh, se llegarán por la luz, saldrán y por el reflejo de la luna o lo que sea en el mar, pues su instinto irán siguiendo la luz, porque es donde ya que está el agua. Entiendo que es lo que les lleva a, sí, a esa confusión. De por,
2: sí, de forma innata, lo, la, las tortugas recién eclosionadas lo que intentan bu, buscar, o sea, intentan eh, caminar, digamos, hacia el horizonte más profundo, más bajo y más iluminado eso normalmente en las playas suele ser pues en la misma orilla la, cuando rompen las olas la espuma blanca refleja bastante luz y suele ser esa parte de la
0: de, de la costa ¿no? Sí.
2: sin embargo cuando metemos luces en la parte de atrás o sea, en la parte de tierra adentro pues les cambia digamos la percepción y notan que aquello está más, más iluminado y van hacia esa zona
0: Qué bárbaro. Y en el caso de las aves, que la ha mencionado también, eh, las aves marinas, ¿de qué forma? les, les ¿También por la desorientación en, les afecta? Sí.
2: En el caso de las aves marinas, eh, el mayor efecto de la contaminación lumínica es el, es el que causa sobre, la, sobre los pollos de,
1: de, de estas aves. Sí.
2: Esto pasa… A ver, esto es similar al de las tortugas. O sea, se, se, se supone que son, se supone, no, son los pollos que nacen en sus nidos y se dirigen hacia el mar durante la noche, ¿vale? Imaginen un, un pollito que está que cría bajo tierra, esto es para algunas especies de las marinas como pardelas y petreles, ¿vale? Estas aves crían bajo tierra, tienen un único huevo, y ese huevo va a lugar a un pollo. Este pollito está en el, huevo, en el nido, siendo alimentado por los padres, hasta que llega un momento que ya está completamente desarrollado e inicia su primer vuelo hacia el mar, ¿vale? Sí. En ese primer vuelo, que lo hacen sin compañía de los padres y sin cuidado parental, en ese primer vuelo se desorientan por las luces y acaban cayendo pues, en, en cualquier lugar, o sea, en nuestras ciudades. Yeah. Mientras van volando se desorientan y acaban chocando contra los árboles, las antenas, los edificios, etcétera. Al final caen un, un montón de, de jóvenes de Aves Marinas en nuestras calles que son susceptibles a, a ser atropellados por los coches, a ser depredados por nuestras mascotas o a caer lu a lu en lugares donde nadie los puede rescatar y donde no pueden escapar y al final acaban muriendo para que se hagan una idea, esto afecta a, a 70 especies de aves marinas en todo el mundo, en todos los archipiélagos del mundo y por ejemplo en Tenerife, por nombrar un sitio eh, cercano sí. bueno, por lo menos en español allí se recogen, la última campaña se recogieron 3.000 pollos de par de las cenicienta Madre mía. en apenas 20 días, por favor ...20 días de octubre, noviembre... ...y al final de octubre, principio de noviembre... ...ahí es donde se produce toda la emancipación de los pollos... ...pero es que... ...esos fueron los que se rescataron... Bien. ...pero es que sabemos... ...que hay en torno a un 40%... ...que nunca son rescatados... ...y lo sabemos porque... ...normalmente esto se basa en campañas de... de colaboración con la gente ¿no? El, sí. ...los cabildos,
3: sí.
2: los... gobiernos regionales... ...piden colaboración ciudadana... ...para que se encuentran algún pájaro... alguna ave, en este caso... Eh, lo recojan y lo lleven a algún centro de recogida colaborador de la, de la campaña de recogida.
3: Ajá.
2: Pero sabemos que los ciudadanos muchas veces no recogen ni reportan los individuos que están muertos. Porque obviamente, claro. ¿quién va a recoger un cadáver? Claro. Y menos, imagínate, un paja, un ave que está muerto en medio de la autopista. es un que para recogerlo, porque además no es muy seguro. Claro.
0: Bueno, pero
2: pues... entonces estamos ya estar, estaríamos hablando que son 5.000 pollos los que caen en apenas 20 días y 5.000 pollos que no son no son pájaros pequeños estamos hablando de, un, de una pardela que, que tiene entre 600 y 800 gramos de peso sí, sí, sí un, un animal bastante
0: grande. Tremendo, Francisco, tremendo. Bueno, mm. eh, para ir concluyendo, ¿por dónde querrías eh, terminar, Francisco?
1: Bueno, pues por intentar poner un poco de esperanza, si, ¿qué se está haciendo para reducirla? ¿Es algo que es un problema que está ahí y no se puede cambiar o, o se puede cambiar? ¿Y otro? qué
0: podemos hacer los ciudadanos de a pie? De que esto, no sé si y... podemos hacer algo, no lo sé.
1: <risa> bueno, vamos a empezar
2: por partes. Sí ¿Qué podemos hacer, por supuesto, podemos hacer muchas cosas. En el caso de las aves marinas, podemos la primera opción es colaborar con las campañas de rescate, es decir si encontramos una nave pues obviamente recogerla y llevarla a algún centro de que colabore con los con, con las campañas esto puede ser la policía local, la guardia civil, los bomberos o el ayuntamiento, etcétera, sí. pero lo mejor que podíamos hacer como ciudadanos es si será, eh, simplemente apagar la luz yeah. o sea, y no solicitar a nuestros políticos que nos iluminen y nos iluminen más y más en las calles porque al final lo que estamos haciendo es eh, sobreiluminando y gastando energía que no tenemos por qué gastar. Sí. En cuanto a las medidas de iluminación, pues eh, ¿qué se puede hacer? Pues Una de las, una de las cosas mejores para producir sí. si la contención lumínica es apantallar las farolas de forma que iluminen solo aquellos objetos o aquellas áreas que se, que se pretendan iluminar, es decir, que no haya un, un derrame de luz hacia otras zonas adyacentes que no se pretendan iluminar. Esa es una de las razones. Otra es intentar bajar la intensidad de las lámparas, utilizar la luz solo en aquellos lugares que haga falta, bajar, o sea, cambiar el espectro luminoso de la luz, o sea, hacia tono naranja, sí. y... Eh, Simplemente apagar la luz, ser conscientes luz. de que estamos derrochando energía y apagar la luz. Y más, y bueno, como, pues está.
0: Y más como está. ¿eh? en, este, en, en Así o sea, si es que no nos no sobran los motivos, señoras y señores, no, no sobran tanto, los y motivos. Pues eh, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero me ha parecido apasionante porque yo me acordaba, yo sab... hemos oído mucho hablar de cómo el ruido en el mar afecta, desorienta a determinados animales, las ballenas, verdad, que, que pierden el pero no, no vemos, no oímos hablar demasiado de este tema de la contaminación lumínica que también afecta al mar y me ha parecido muy interesante Francisco, la verdad.
1: sí la verdad es que son esos temas que si una vez que empiezas a indagar un poquito, dices tu madre mía, pero yo como desconocía ¿Sí? como yo esto, así que apagar la luz de todo el mundo y ahorrar energía por ya un motivo más.
0: Sí, sí, exactamente. A Irán Rodríguez, especialista en contaminación lumínica en el mar, ya han escuchado, doctor en biología, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos en los Iques de Cori y gracias por el trabajo que están haciendo. Estamos en contacto, ojalá podamos dar buenas noticias y que nos que hemos tomado conciencia, Irán, de este problema, ojalá.
2: Gra gracias a ustedes. Un abrazo. Sí, y y bien, no a apagar la luz.
0: Exactamente, nos quedamos con eso, Irán. Gracias. Adiós, Hasta adiós. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
3: Los Luceros del cielo junto a la playa broca. mar blanca blanca y pulida a ti te quiero cantar con garbo Ole con olé, ole con olé, mar blanca, rosa en tanta edad, novia bonita del mar, cantando te voy a beber, con olé. ¡Ando